0: Ewangelia Jana, rozdział 12, werset 46. Ja jako światłość przyszedłem na świat, aby nie pozostał w ciemności nikt, kto wierzy we mnie. W jaki sposób Biblia opowiada nam o Bogu? W jaki sposób Biblia objawia nam Boga? Pismo Święte nie jest podręcznikiem teologii systematycznej. Niewiele jest tam definicji. Znacznie więcej jest obrazów, symboli. A symbol, obraz przemawia inaczej niż definicja. Definicja wyjaśnia, definiuje, jak sama nazwa wskazuje. Obraz, symbol daje do myślenia. Obraz, symbol jest czymś, z czym zostajemy, co zostaje w naszej pamięci, w naszym sercu i co z biegiem lat odkrywa przed nami coraz to nowe warstwy, znaczenia. W Piśmie Świętym jest kilka obrazów i symboli tak ważnych, tak istotnych, tak często się przewijających na kartach Pisma Świętego, że za ich pomocą można opowiedzieć historię świata i historię zbawienia: drzewo, chleb, wino. Ale jednym z najważniejszych obrazów, symboli, za pomocą których można opowiedzieć historię świata i zbawienia, jest oczywiście światłość a zwłaszcza przeciwstawienie światłości i ciemności. Światłość była na początku. Skąd to wiemy? Stąd, że Bóg jest światłością. W psalmie 27 śpiewamy Pan światłem i zbawieniem moim. W pierwszym liście Jana, w pierwszym rozdziale, piątym wersecie czytamy, że Bóg jest światłością i co więcej, nie ma w Nim żadnej Ciemności. Jakub z kolei nazywa Boga ojcem światłości. A apostoł Paweł w pierwszym liście do Tymoteusza, w szóstym rozdziale 16 wersecie, mówi, że Bóg zamieszkuje światłość niedostępną. A zatem na pytanie, czym jest światłość, najprostsza odpowiedź brzmi: światłość to Bóg. On jest Ojcem Światłości, On jest Światłością, On zamieszkuje w Światłości Niedostępnej. Skoro Światłością jest Bóg, to samo, co o Bogu, powiedzieć możemy o Chrystusie. On też jest Światłością i On też był na początku. Czytamy w prologu Ewangelii Jana, że na początku było Słowo, a Słowo było życiem, a życie było Światłością. A zatem słowo to światłość. Chrystus to światłość. Sam Chrystus mówi o sobie, Ja jestem światłością świata. W ósmym rozdziale, dwunastym wersecie Ewangelii Jana. Chrystusa światłością nazywa też Symeon we fragmencie, który przed chwilą słyszeliśmy. Światło na oświecenie Pogan i chwałę ludu twego Izraela. A jak wiemy, Symeon nie mówi tego sam od siebie. Symeon, rozpoznawszy Chrystusa, cytuje to, co na temat Chrystusa kilkaset lat wcześniej powiedział prorok Izajasz. Zachariasz, on też nazywa Chrystusa światłem, wschodzącym słońcem, które nas oświeca. Ewangeliana w Prologu czytamy też, że Chrystus jest prawdziwą światłością, która oświeca każdego człowieka, który przychodzi na świat. Kiedy zobaczymy, w jaki sposób Biblia opisuje początek stworzenia, to zobaczymy, że pierwszym aktem Boga, kiedy Bóg stworzył niebo i ziemię, jest oddzielenie światła od ciemności. Czytamy, że ziemia była pustkowiem i chaosem Że ciemność była nad odchłanią I wtedy wkracza Bóg, który mówi Niech się stanie światłość I natychmiast staje się światłość Bóg widzi, że światłość jest dobra I oddziela światłość od ciemności A więc światłość pojawia się na samym początku stworzenia Ona jest dobra ona rozprasza ciemność. Ona oddziela dzień od nocy. I kiedy zobaczymy na koniec Biblijnej historii, czyli na Księgę Objawienia, zobaczymy, że tam też pojawia się światłość. W bardzo ciekawym kontekście. W 21 rozdziale, w 23 wersecie Księgi Objawienia, czytamy, że nowa Jerozolima nie potrzebuje nie tylko lamp. Nie tylko sztucznego światła. Ona nie potrzebuje też światła Słońca, ani Księżyca. Dlaczego? Bo jego lampą, jego światłem jest Baranek, czyli Chrystus. A wszystkie narody będą chodzić w jego świetle. Zobaczcie, jak ten symbol światła zamyka w taką klamrę całą historię zbawienia. Zaczyna się od tego, że Bóg, który jest światłością, rozprasza ciemność. Mówi, niech się stanie światłość. I oddziela światłość od ciemności. I w momencie, w którym Bóg oddziela światłość od ciemności, cała historia świata i historia zbawienia jest historią zmagania. Światła z ciemnością. A na samym końcu widzimy Nową Jerozolimę, w której trwa dzień. W której nie ma nocy. I w której nie potrzeba nie tylko sztucznego światła, ale też słońca ani księżyca, bo jego światłem, jego lampą jest baranek. A więc widzimy, że to, co zaczęło się na początku, kiedy Bóg oddziela światłość od ciemności, to zmaganie ono kończy się całkowitym, stuprocentowym triumfem światła nad ciemnością. Nową Jerozolimą, w której trwa wieczny dzień i która nie potrzebuje słońca ani księżyca. A więc... Patrząc na początek z perspektywy końca, widzimy, że Bóg oddzielił światłość od ciemności po to, żeby ciemność ostatecznie pokonać. Na początku w Piśmie Świętym ciemność jest po prostu brakiem światła. Jest tłem. Na tle ciemności rozbłyska światłość. Podział czasu na dzień i noc jest związany z cyklem działania i odpoczynku. Noc przypomina nam o tym, że potrzebujemy światła. Że jeśli chcemy pracować, jeśli cokolwiek chcemy zrobić ze światem, który Bóg nam dał, jakikolwiek użytek z własnych rąk, cokolwiek wypracować, zmienić, potrzebujemy światła. Po to, żeby widzieć, po to, żeby nie potknąć się w ciemności, Dlatego noc jest po to, żebyśmy pamiętali, jak ważny jest dzień. Ciemność jest po to, żebyśmy pamiętali, jak bardzo potrzebujemy światła. Ciemność jest tłem. Światło daje nam możliwości. W świetle możemy działać. Nadejście nocy, ciemność, oznacza kres ludzkiej aktywności, granice ludzkiej możliwości. I w tym kontekście ciemność i noc stają się obrazem, ilustracją niewoli i śmierci. Często w Biblii ciemności zewnętrzne, czy siedzenie w ciemności jest obrazem i symbolem więzienia, niewoli. Tą symboliczną rolę nocy dodatkowo potęguje fakt, że noc jest związana ze snem. A sen to kolejny obraz śmierci. Cykl Dnia i Nocy przypomina nam o śmierci i zmartwychwstaniu. O tym, że ciemność to śmierć, a światłość to życie. Z czasem ciemność zyskuje dodatkowo złowrogi aspekt. Księgą Starego Testamentu, w której widać to najwyraźniej, jest Księga Hioba. Na 200 tekstów na temat ciemności w Biblii 40 znajduje się w księdze Hioba. I księga Hioba jest taką prawdziwą antologią opisów i złych skojarzeń związanych z ciemnością. Ciemność staje się symbolem upadku, zepsucia, śmierci. Kiedy w liście do Rzymian w pierwszym rozdziale, w 21 wersecie, czytamy o ludzkości, która popadła w grzech, Apostoł Paweł mówi, że znikczemnieli ludzie w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. Kiedy prorok Izajasz opisuje stan świata przed przyjściem Zbawiciela, mówi ciemność okrywa ziemię i mrok narody. O Izraelu prorok Izajasz mówi lud, który chodzi w ciemności. Apostoł Paweł w liście do Efezjan w 5 rozdziale, w 11 wersecie grzechy nazywa bezowocnymi uczynkami ciemności. Ciemność daje osłonę dla grzechu. To, co złe, dzieje się pod osłoną ciemności. Kiedy w Księdze Przypowieści czytamy o nierozumnym młodzieńcu, który popada w grzech cudzołóstwa, Czytamy, że to, co się dzieje, dzieje się właśnie pod osłoną nocy. Ciemność oznacza niewiedzę, psalm 82, werset 5, głupotę w księdze Koheleta i fałsz w, pierwszej, w pierwszym liście Jana, w pierwszym rozdziale, w szóstym wersecie. Drogi grzechu w Księdze Przypowieści nazwane są mrocznymi ścieżkami. Kiedy Bóg chciał ukarać Egipt, ukarał go ciemnością. Ale widzimy, że pośród tej ciemności egipskiej, do dzisiaj tego sformułowania używamy, w domach Izraelitów było światło. Mówi o tym Księga Wyjścia, 10 rozdział, 23 werset. Kiedy w Ewangelii Łukasza czytamy o tym, jak pojmano Jezusa, aby zabrać Go na sąd i ukrzyżowanie. Jezus mówi, Ewangelia Łukasza, 22 rozdział, 53 werset, do tych, którzy Go pojmali, to jest wasza godzina. Nastała wasza godzina i panowanie ciemności. A najstraszliwsza ciemność to są te trzy godziny nocy w ciągu dnia, kiedy Chrystus umiera na krzyżu. Ale zwróćcie uwagę na to, że ciemność przy, całej swojej, przy całym swoim złowrogim charakterze jest tak naprawdę bezradna. Ciemność żywi się światłem i w pewien sposób pasożytuje na świetle. Kiedy Bóg rozdziela światło i ciemność, kiedy stwarza dzień i noc, ustanawia dwa świecące światła, Słońce, aby rządziło dniem i Księżyc, aby rządził nocą. A więc zwróćcie uwagę na to, że w tej biblijnej symbolice ciemnością rządzi odbite światło Słońca. Ciemność nie jest w stanie sobie poradzić bez światła. Co więcej, w psalmie 139 czytamy, że dla Boga ciemność jest jasna. Ciemność dla człowieka oznacza kres jego aktywności. Sen, śmierć, niewolę, więzienie. Ale Bóg porusza się w ciemności swobodnie. Dla Niego ciemność nawet nie ma żadnych tajemnic. I kiedy patrzymy na tą historię zmagania światła i z ciemnością w Biblii, to co widać wyraźnie i co jest bardzo ważne, to nie jest zmaganie dwóch równoważnych, równorzędnych sił. To nie jest zmaganie dwóch godnych siebie przeciwników. W ten sposób konflikt światła z ciemnością przedstawiają pogańskie religie i filozofie. Tutaj od samego początku Bóg jest po stronie światłości i od samego początku tryumf światłości jest przesądzony. Bóg jest światłością, na początku oddziela światłość od ciemności, a na końcu Triumfuje nad ciemnością w sposób całkowity. Kiedy świat jest pogrążony w ciemności, a wiemy, że tak było zanim przyszedł Chrystus, co wtedy ze światłem? Gdzie w takim pogrążonym w ciemności świecie szukać światła? Psalm 119 mówi nam, że Słowo Boże jest światłem, że Ono oświeca że jest pochodnią, lampą, latarnią na wszystkich naszych drogach. Tak samo w drugim liście do Koryntian, w czwartym rozdziale, czwartym wersecie czytamy, tam, po raz, tam apostoł Paweł używa sformułowania światło Ewangelii. A więc od momentu, kiedy Bóg oddzielił światłość od ciemności, od momentu, kiedy ciemność zyskała swój złowrogi charakter narzędziem światła, w świecie jest Słowo Boże, jest Ewangelia. A ostatecznym lekarstwem na ciemność jest Chrystus, który jest światłością. Czytamy o nim w prologu Ewangelii Jana, że Chrystus, który przyszedł w ciele, jest światłością, która świeci w ciemności i której ciemność nie jest w stanie przemóc. Pory, do czasu przyjścia Chrystusa, ciemność zdawała się zwyciężać. Światłość zdawała się być w odwrocie. Jakiś czas temu mówiłem o sytuacji Izraela przed przyjściem Mesjasza. Pozwoliłem sobie użyć tekstu z Kisielewskiego, który pisząc o polskim społeczeństwie w czasach komunizmu mówił, że nie dość, że jesteśmy w ciemnym miejscu, to jeszcze zaczynamy się tam urządzać. Dokładnie taka była sytuacja Izraela przed przyjściem Chrystusa. Ale przyjście Chrystusa w radykalny sposób wszystko zmieniło. Od tego momentu ciemność jest w odwrocie, a światłość pochłania ciemność. Oczywiście to nie oznacza, że wraz z przyjściem Chrystusa automatycznie nastaje kres ciemności. Czytamy w prologu Ewangeliana, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, gdyż ich uczynki były złe. A więc zobaczcie, światło przychodzi na świat, a ludzie tkwiący w ciemności, którzy teoretycznie z tego światła powinni się cieszyć i gnąć do niego, Zaczynają szukać ciemnych kątów. Dlaczego? Bo bardziej umiłowali ciemność niż światłość. Bo ich uczynki były złe. I w tym kontekście apostoł Jan mówi, że światło, światłość jest narzędziem sądu nad ciemnością. Że na tym właśnie polega sąd, że światłość przychodzi na świat. Bo w świetle, to, co złe, możemy oglądać w całej okazałości. W świetle to, co ukryte, staje się jawne. W świetle dostrzegamy, jak bardzo paskudną rzeczą jest zło. Bo dopóki jest ciemno, zło swoją paskudną naturę ukrywa pod osłoną ciemności. Ewangeliana czytamy, że każdy, kto czyni źle, nienawidzi światłości i nie zbliża się do niej, aby nie ujawniono jego uczynków. A zatem światłość przychodzi na świat, światłość przychodzi na świat jako narzędzie sądu, bo obnaża, czym jest zło, ale ludzie uciekają od tej światłości i chowają się w ciemnych kątach. I wtedy staje się największy cud. Czytamy o tym w drugim liście do Koryntian, w czwartym rozdziale, w szóstym wersecie. Bóg, ten, który rozkazał ciemnością, aby zajaśniały światłem, zabłysnął w naszych sercach, aby olśnić nas jasnością poznania chwały Bożej na obliczu Chrystusa. Światłość przychodzi na świat. My Źli, grzeszni, zbuntowani ludzie uciekamy od tej światłości i chowamy się po ciemnych kątach. Ale Bóg dokonuje zmiany. Zobaczcie, apostoł Paweł mówi, Bóg, ten, który rozkazał ciemnościom, by zajaśniały światłem. Ten sam Bóg, który na samym początku dokonał tego wielkiego cudu, powiedział, niech się stanie światłość. Ten sam Bóg tą samą mocą sprawia, że w naszych ciemnych sercach, mrocznych sercach rozbłyska światłość, która olśniewa nas jasnością poznania chwały Bożej. To Bóg zmienia nas. Nas, którzy byliśmy synami ciemności i uciekaliśmy przed światłem w dzieci światłości. Tę samą mocą, Tą samą mocą, którą na początku stworzenia oddzielił światłość od ciemności. I tutaj rozgrywa się jedna z najważniejszych bitew pomiędzy światłem a ciemnością. To jest bitwa o ludzi. O to, aby ci, którzy dotychczas byli synami ciemności, poprzez światło Ewangelii mogli stać się dziećmi światłości. I kiedy już to się stało, w życiu wielu ludzi Wtedy apostoł Piotr w swoim liście pisze tak. Wy jesteście rodem wybranym. Jesteście królewskim kapłaństwem. Jesteście narodem świętym. Jesteście ludem nabytym. Abyście ogłaszali cnoty Tego, który powołał was z ciemności do cudownej swojej światłości. Chrystus, który wyrwał nas z ciemności i przeniósł do Królestwa Światła, uczynił nas jednocześnie rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym i ludem nabytym. I apostoł Paweł w liście do Efezjan w piątym rozdziale, 8 wersecie mówi byliście niegdyś ciemnością, ale teraz jesteście światłością w Panu. I tutaj dochodzimy do kolejnej niezwykłej rzeczy. Mówiliśmy o tym, że światłem jest Bóg, że światłem jest Chrystus, że światłem jest Słowo Chrystusowe, że światłem jest Ewangelia. Ale dochodzimy do punktu, w którym sam Chrystus mówi Wy jesteście światłością świata. Ze względu na to, co Chrystus uczynił, ze względu na ten sąd nad ciemnością, który się dokonał wraz z przyjściem z Chrystusa, ze względu na to, że Bóg wyrwał nas i wyciągnął z tych ciemnych kątów, po których się chowaliśmy przed światłem, nie tylko oświecił nas światłem Ewangelii, ale sprawił, że to my jesteśmy nie tylko dziećmi światłości, nie tylko synami światłości i synami dnia, jak mówi Paweł w pierwszym liście do Tyseloniczan, ale też jesteśmy światłością. Więc źródłem światła, dla świata, który nadal w znacznej części pogrążony jest w ciemności. Światłość przyszła na świat wraz z Chrystusem jak w dobrym, sensacyjnym filmie, to znaczy w ostatniej chwili. Kiedy czytamy o tym, w jakim stanie znajdował się świat i Izrael przed przyjściem Mesjasza, kiedy nad Żydami panował Herod, krwawy tyran mordujący dzieci. Ktoś, kto bardziej odpowiadałby naszemu wyobrażeniu Faraona niż żydowskiego króla. Więc w tym najciemniejszym momencie historii świata, w ostatniej chwili przychodzi Chrystus, w ostatniej chwili przychodzi światło na ratunek. Jak widzicie, poprzez odwołanie się do symbolu światła i ciemności opowiedzieć możemy nie tylko historię świata i zbawienia, ale możemy też opowiedzieć historię każdego z nas. To dzięki Bożej łasce mogę powiedzieć dzisiaj, jestem po stronie światłości. Bo to Bóg, ten, który rozkazał ciemnościom, aby zajaśniały światłem, zabłysnął w moim sercu aby olśnić mnie jasnością poznania chwały Bożej na obliczu Chrystusa mój grzech został osądzony dlaczego bo znalazł się w tym snopie światła który pozwolił rozpoznać grzech jako grzech ale to nie jest koniec historii z jednej strony wyrwany z ciemności, uczyniony dzieckiem światłości i powołany, aby być światłością świata, jestem dzisiaj nowym stworzeniem, ale z drugiej strony żyję w świecie, który w znacznej części pogrążony jest w ciemności. A ciemność nadal dotyka mnie. Nadal nie jestem czystym światłem od momentu, kiedy Bóg oddzielił światło i ciemność, Bóg przestrzega przed łączeniem światła z ciemnością, przed szukaniem jakiejś wspólnoty i porozumienia pomiędzy światłem i ciemnością i przed nazywaniem światła ciemnością, a ciemnością światłem. Czytamy w księdze Izajasza, w piątym rozdziale, dwudziestym wersecie Biada tym, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem. Którzy zamieniają ciemność w światłość, a światłość w ciemność. Z kolei w drugim liście do Koryntian, w szóstym rozdziale, czternastym wersecie czytamy Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi, bo co ma wspólnego? Sprawiedliwość z nieprawością, albo jakaż jest społeczność między światłem a ciemnością. To jest ten punkt w mojej osobistej historii, w której się znajduję. Wyrwany z krainy ciemności, wezwany jestem do tego, aby opowiedzieć się po stronie światła w stu procentach. Aby nie być pośród tych, którzy światło nazywają ciemnością. Aby nie być pośród tych, którzy szukają niemożliwej do stworzenia i przetrwania wspólnoty między światłem a ciemnością. Biblia też przestrzega nas, abyśmy nie wmawiali sobie, że jesteśmy dziećmi światłości i żyjemy w świetle w momencie, kiedy tak nie jest. Jan w swoim liście, w pierwszym liście, w drugim rozdziale, dziewiątym wersecie mówi, kto nienawidzi swego brata nadal jest w ciemności, nawet, nawet gdyby mu się wydawało, że żyje w światłości. Co więcej, kto nienawidzi brata swego, jest w ciemności, w ciemności chodzi i nie wie, dokąd idzie, gdyż ciemność zaślepiła jego oczy. Jeśli uważam się za chrześcijanina, ale nienawidzę swojego brata, jestem ślepy i w ciemności. I co więcej, jestem na najprostszej drodze do tego, aby się potknąć i upaść, bo ciemność zaślepiła moje oczy i nie wiem, dokąd idę. Dlatego Apostoł Paweł mówi w liście do Rzymian, w, 12, w 13 rozdziale, 12 wersecie Noc przeminęła, a dzień się przybliżył. Odrzućmy tedy uczynki ciemności, a obleczmy się w zbroję światłości. Z jednej strony Chrystus mówi do nas, wy jesteście światłem świata, ale z drugiej strony te przestrogi pokazują nam, że niestety ciągle realne jest zagrożenie, że będąc dziećmi światłości, będziemy zachowywać się jak synowie ciemności i staniemy po stronie ciemności. Ciemność zaślepi nasze oczy, nie będziemy wiedzieli, dokąd idziemy i upadniemy. Dlatego apostoł Paweł mówi, odrzućmy tedy uczynki ciemności, a obleczmy się w zbroję światłości. Apostoł Paweł, kiedy mówi o zmartwychwstaniu Chrystusa, w 15 rozdziale pierwszego listu do Koryntian mówi, jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest wasza wiara. Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, to wszystko nie ma znaczenia. W pewnym sensie można powiedzieć, jeśli chodzisz w ciemności, jeśli kochasz ciemność, i jeśli uciekasz od światła, to przynajmniej z Twojej osobistej perspektywy patrząc, Chrystus przyszedł na daremno. Bo nie masz udziału w owocach Jego przyjścia. Fragment, który przeczytaliśmy na początku, mówi, Chrystus mówi o sobie, że przyszedł na świat jako światłość. Po co? Aby każdy, kto w Niego wierzy, nie chodził w ciemności. Jeśli chodzisz w ciemności, jeśli kochasz ciemność, jeśli uciekasz od światła, jeśli nienawidzisz swojego brata, jeśli usiłujesz pogodzić światło z ciemnością albo ciemność nazywasz światłością, nie masz udziału w tym, co Chrystus przedstawia jako cel swojej misji. Celem Jego misji jest, abyśmy nie chodzili w ciemności. Dlatego ciesząc się i budując na tym, co mówi apostoł Paweł, że Bóg tą samą mocą, którą na początku stworzenia oddzielił światło od ciemności, tą samą mocą sprawił, że nasze serca zostały olśnione, oświecone światłem Ewangelii, na tym budując, porzućmy uczynki ciemności. Odwróćmy się, Odwracajmy każdego dnia od tego, co apostoł Paweł nazywa bezowocnymi uczynkami ciemności. Bo są bezowocne. Bo angażując się w nie, stajemy po stronie ciemności przeciwko światu, po stronie świata przeciwko Chrystusowi. Ostateczny triumf światła jest oczywisty, jest zagwarantowany. I widzimy to wyraźnie chociażby w Księdze Objawienia. Stawką zmagania światła z ciemnością dzisiaj jest to, ile światła, a ile ciemności doświadczać będziemy każdego dnia. My, którzy żyjemy w czasie, w czasie tego zmagania. Stawką w moim życiu jest to, na ile będę żył światłością, na ile będę światłością świata, na ile dzięki temu będę blisko Chrystusa i daleko od ciemności, z którą Chrystus nie ma nic wspólnego. Amen.